0: Graça e paz Último domingo do ano de 2020 Alguns estão esperançosos para que vire logo o ano Para que acabe esse ano Outros estão preparados para o próximo ano Não sabe se chega a vacina logo em janeiro ou não Hoje é dia de ceia, não corre, não levanta ninguém Não deixa ninguém sair aí pela recepção Quando sabe que é ceia, tem gente que levanta e quer é mora Hoje é o último domingo do ano de 2020, onde nós vamos celebrar ao Senhor. E fica uma pergunta: eu tenho feito essa pergunta desde o início de toda essa pandemia. O pastor Brown tem conversado conosco, com os pastores. E teve uma pergunta que ele fez lá no início: Quais são os aprendizados permanentes que vão ficar para a sua vida depois da pandemia? E ele fez essa pergunta várias vezes para a gente. Fez essa pergunta aqui para a igreja também. E esse ano, que foi um ano tão intenso, mas também um ano tão bom, onde a gente pôde ser provado pelo Senhor sobre quem nós somos realmente diante dEle. E esse ano está acabando. E esse ano deixou muitas marcas na humanidade, no mundo inteiro em cada um de nós individualmente. E a pergunta que eu faço inicialmente é exatamente essa. Quais são as marcas que esse ano deixou em você? Quais são as marcas que você aprendeu nesse ano que você vai levar para a sua vida inteira? Quando chega no final do ano, a gente sempre faz esse tipo de avaliação. Quais são as marcas, os aprendizados e tudo aquilo que vai ficar para o próximo ano A gente fica com um sentimento É um negócio interessante A gente está ansioso assim, Expectativa grande Pela virada do ano Porque para a gente Parece que quando termina de 31 para primeiro Parece que tem uma renovação De pontuação Na vida do ser humano E apenas Um dia para o outro Como qualquer um outro mas para a gente tem a expectativa de que tudo está sendo renovado. É incrível isso, né? Por isso que Deus fez dia, semana, mês, ano, e a misericórdia dele vai se renovando sobre nós a cada manhã. Mas parece que na manhã do dia 1 de janeiro parece que é algo que realimenta, reabastece a nossa bateria. Que a gente parece que se prepara mais uma vez Para o próximo ano Mesmo com todas as incertezas Mas a virada do ano cria em nós uma expectativa De coisas novas Quais são as marcas que ficaram nesse ano sobre a sua vida? E para isso eu quero falar um pouco sobre a vida de Jacó Quero, por favor, pedir que você abra sua Bíblia no livro de Gênesis No capítulo 32 eu quero ler a partir do verso 22 até o 32, e depois nós vamos fazer uma retrospectiva da vida de Jacó, breve, e vamos avaliar juntos o que o Senhor tem a nos dizer. Diz assim, lá em Gênesis, no capítulo 32, a partir do verso 22. Naquela mesma noite, Jacó se levantou, tomou suas duas mulheres suas duas servas e seus onze filhos e transpôs o Val do Jaboque reuniu todos e fez com que passassem o ribeiro também fez passar tudo o que lhe pertencia Jacó ficou sozinho e um homem lutava com ele até o romper do dia vendo este que não podia com Jacó tocou-lhe na articulação da coxa de modo que a junta da coxa de Jacó se deslocou na luta com o homem então o homem disse deixe-me ir, pois já rompeu o dia Jacó respondeu não o deixarei ir se você não me abençoar então o homem perguntou como você se chama? ele respondeu Jacó então disse, seu nome não será mais Jacó, e sim Israel, pois você lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. Jacó disse, por favor, diga-me, como você se chama? Ele respondeu, por que você pergunta pelo meu nome? E o abençoou ali. Jacó deu àquele lugar o nome de Peniel, pois disse, vi Deus face a face. E a minha vida foi salva Nasceu-lhe o sol Quando ele atravessava Peniel E mancava por causa da coxa Por isso os filhos de Israel Não comem até hoje o nervo do quadril Na articulação da coxa Porque o homem tocou a articulação da coxa de Jacó No nervo do quadril Soberano Deus e Eterno Pai Louvado, bendito Seja o Teu santo nome. Pedimos, Pai, em nome de Jesus Cristo, que a Tua Palavra que é viva, é eficaz, é suficiente e pode penetrar o coração humano, a intenção, o propósito de cada um de nós. Por meio da Tua Palavra, Pai, nessa manhã, peço que o Senhor ministre os nossos corações. Que o Senhor fale conosco. Que o Senhor nos ensine por meio da Tua Palavra. Que o Senhor nos Ilumine, ó Deus, para entender a vontade do Senhor para as nossas vidas. Que o Senhor nos faça compreender todo o aprendizado deste ano e que a tua palavra ressalte em nossos corações a vontade plena e soberana do Senhor. Fala conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Valdo Jaboque significa um local raso do rio Jaboque onde era possível atravessar sem maiores dificuldades por ser um lugar raso. O Jaboque é um afluente do Rio Jordão com aproximadamente 100 quilômetros de distância, de extensão. E o Val do Jaboque ficou conhecido como o lugar de travessia pelos judeus porque foi o local onde Jacó atravessou junto com a sua família para encontrar com Esaú, seu irmão, no momento de se perdoar mas principalmente por ter sido o local onde Jacó lutou e foi abençoado por Deus, vale, val do jaboque, para os cristãos o significado de entrega da alma a Deus. Pois Jacó lutou, mas acabou se rendendo a um chamado ao arrependimento quando se deparou com o próprio Senhor. Eu queria fazer uma retrospectiva muito breve sobre a vida desse homem até esse momento em que ele chegou no Val do Jaboque, onde eu acredito que muitos de nós, de algum modo, também nos encontramos em alguma altura da nossa vida. Jacó, como muitos outros patriarcas, como muitos outros personagens da Bíblia, não tinha nenhum mérito, nenhuma qualificação em si, para exercer a função que exerceu. Nenhum dos patriarcas, Bom poder no céu dizer assim, não, eu fui bom o bastante para que Deus me escolhesse. O próprio Abraão, começando por ele, que mentiu. Passando por Isaac, seu filho, que também mentiu. Passando por Isaac, pai de Jacó, que de algum modo criou uma, uma, uma família desfuncional. Sim, onde o pai Isaac amava mais a Esaú e a mãe Rebeca amava mais a Jacó. E por conta dessa família disfuncional, Jacó cresceu e viveu em meio a uma confusão familiar que fez com que ele se sentisse preterido pelo seu pai. Jacó, então, depois de mentir para o seu pai, se passando por Esaú seu irmão, no momento que o pai pergunta, quem é você? Ele responde, Esaú nesse momento quando o irmão volta da caçada que tinha sido feita para poder trazer um guisado para o seu pai o pai percebe que foi enganado o irmão então agora começa a perseguir a Jacó para matá-lo a mãe, Rebeca, então se junta com Jacó e diz filho, foge foge porque eu não quero ver uma morte dentro da minha casa Jacó então foge o próprio pai diz, não vá para os filhos de Canaã, mas vá para o irmão de sua mãe, Labão, e lá se encontrou com Labão, olhou então e viu duas meninas, Lia e Raquel, se apaixonou por Raquel, que era mais nova, pediu em casamento, o pai Labão então diz, está bom, você trabalha e paga, trabalhou então por sete anos, ao fim dos sete anos, ao invés de ter recebido Raquel, que era quem ele tinha pedido e trabalhado, o pai, depois de envolvê-lo em uma bebedice, entrega a, Raquel, a Lia, a mais velha, acredito eu que Jacó não estava assim tão bêbado a tal ponto, se aproveitou talvez da situação, se encontra então no momento em que ele diz, mas não foi essa, o próprio Labão pega e diz, então trabalhe mais sete anos, e naquele mesmo momento, naquela mesma noite, entregou de novo a sua outra fia, filha, Raquel, a quem ele queria, e ele trabalhou por mais sete anos, então trabalhou num total de 14 anos, porque foi enganado pelo próprio pai da sua, da sua noiva, seu sogro. 14 anos depois, agora rico, cheio de bens, cheio de, de cabras, cabritos, camelos, um homem poderoso, com mulheres, com filhos, com servas, mas ainda assim, lá no fundo do coração dele, uma perspectiva muito ruim de que ele, tendo vindo de uma família disfuncional, Sabia que ainda estava devendo algo lá atrás? sabia que tinha feito algo que não deveria ter feito com seu pai, com seu irmão? e não adianta colocar culpa no pai, não adianta colocar culpa na mãe, não adianta ficar transferindo culpa? Ele desejou isso. Ele quis isso. O próprio livro de Tiago nos ensina que todo mau desejo procede do coração e não do comportamento aprendido ele então diz no coração dele, dizendo eu preciso resolver isso com meu irmão e manda alguns mensageiros para encontrar com seu irmão e dizer, precisamos consertar isso aqui agora é onde começa a saga de Jacó, para chegarmos a esse momento, onde na verdade Jacó começa a tentar consertar, do modo mais equivocado, quando ele tenta comprar o perdão do seu irmão, e aí junta meia manada, alguns camelos, metade das cabras, dos carneiros, metade dos filhos, metade das esposas, metade dos bens, e ele diz, eu vou enviar uma primeira metade, porque caso Esaú ataque, então a outra parte que estava com Raquel, com José, pode fugir, e ele coloca Lia na linha de frente, vão então os mensageiros adiante com a ordem de Jacó dizendo quando você encontrar Esaú e que ele perguntar o que é isso tudo o que são esses presentes diga que é do teu servo Jacó que lhe entrega como presente comprando o perdão do seu irmão acontece então que todos eles vão e ao encontro de Esaú e Esaú na mesma hora diz eu estou muito bem eu quero encontrar Jacó. E <risos> eu fico pensando como Jacó devia ficar no coração dele, com aquele sentimento de, não tem nada que eu possa pagar por esse homem, pelo que eu fiz. Ele quer a mim. Ele quer vir ao meu encontro. Um dia antes, então, Jacó se encontra exatamente no Val do Jaboque. No lugar aonde... Ele sabia que ao atravessar, encontraria com o seu irmão. O Valdo do era também uma, como, como uma divisão territorial. E quando ele atravessasse para o outro lado, ele encontraria com Esaú. E muita gente hoje tem medo de encontrar com os seus Esaús da vida. Talvez não seu irmão, talvez não seu irmão de sangue, mas talvez um irmão. Ligado pelo sangue de Jesus Um irmão da igreja Talvez alguém do trabalho Talvez algum familiar distante Talvez algum vizinho Quando Esaú então vem ao encontro de Jacó Jacó tira uma noite somente dele com Deus Ora E nesse momento então ele se encontra com o anjo de Deus o anjo de Deus então começa a lutar, Jacó luta a noite inteira e cansado de tudo isso, Jacó então pede para que o anjo o abençoe e diz, você não vai embora sem que você me abençoe. O anjo então toca na juntura da coxa, no nervo do quadril ciático, abençoa ele e vai embora. Quando ele se encontra com Esaú no outro dia, ele percebeu que foi tudo completamente diferente de como ele pensava que seria. E refizeram, fizeram as pazes. Eu acredito que em alguma altura da nossa vida, muitos de nós estamos lutando com Deus, ou lutando contra Deus, o Deus Todo-Poderoso. Ou até mesmo lutando contra nós mesmos querendo ser Deus às vezes, querendo muitas vezes ter o poder de decidir, de colocar em prática o que está no nosso coração. E todas essas lutas geram marcas. As dificuldades de relacionamento que nós temos, às vezes interpessoais, geram marcas. A pergunta que fica é, o que nós temos feito dessas marcas que ficaram dos nossos relacionamentos das dificuldades, esse ano inteiro, as pessoas voltaram para dentro de casa, ficaram trancadas durante um tempo, alguns ficaram até pouco mais de um mês atrás, outros ainda estão hoje em dia, outros ficaram no primeiro mês enclausurados, fizeram compras de mercado para durar três meses, pensando chegou a Magendôme, Voltaram para dentro de casa e se depararam com o papai, mamãe, com a esposa, com o esposo, com o filho, com o primo, com o tio, com o vô, com a vó. E puderam perceber que ficaram muitas marcas que não foram tratadas e não foram resolvidas. Todas essas lutas geram marcas. A união de uma cobiça no coração com a atitude que nos torna quase deuses. É nesta hora que estamos lutando contra Deus e tentando favorecer a nós mesmos como se nós fôssemos Deus. Essa cobiça em conjunto com a atitude deixa muitas marcas. Porém, quando estamos lutando contra Deus, que tentamos então subsistir dentro de nós, em nossas decisões, estamos fazendo o que é certo, fazendo prevalecer o que é a verdade... E agora as marcas que são geradas Por conta dessa dificuldade que nós tivemos E lutamos contra nós mesmos São marcas boas E como se deixássemos pegadas no meio da mata fechada Para que a gente formasse assim um caminho de volta para casa Seguros e certos de onde estamos andando E por onde podemos voltar em segurança Enfim, a volta... Que nós fazemos e nos deparamos no Val do Jaboque No Val do Jaboque da vida Lutando com Deus e contra Deus Tudo isso gera muitas marcas A questão é se aprendemos com as nossas marcas Ou se continuamos gerando marcas As quais não aprendemos e continuamos sofrendo E fazendo errado sempre Tivemos uma dificuldade com um A gente não aprendeu e num próximo momento que a gente se deparar com a mesma situação com outra pessoa, a gente vai de novo viver a mesma coisa, e vai continuar colocando a culpa nos outros, e nós nunca somos o problema. As barcas precisam nos ensinar, lembrem que o pastor Abraão falou desde o início da pandemia, qual é o aprendizado permanente, que a pandemia vai deixar no seu coração. É claro que a pandemia ainda não acabou, mas você já deve saber, sim, qual é ou qual será o aprendizado que ela vai deixar em você e em nós. As marcas e os aprendizados de 2020, que, claro, não se resumem à pandemia, mas em função de um ano tão difícil, alguns tiraram lições incríveis de superação, sim, Empresas cresceram, igrejas se sustentaram pelo poder, pela mão do Senhor. Pessoas conseguiram avançar, pessoas que conseguiram fazer coisas novas que não sabiam nem que sabiam fazer. Pessoas que aprenderam, pessoas que se desenvolveram. Alguns tiraram lições incríveis de superação, outros foram abatidos e se prostraram. Alguns cresceram neste ano, já outros não conseguiram encontrar esse fator de pujança para que você desse magnada e ficaram meio que estagnados, com medo de tudo, com medo de sair à rua, com medo às vezes até de respirar. Paulo diz em Gálatas, no capítulo 6, versículo 17, dizendo assim: desde agora ninguém me inquiete porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus não a marca da crucificação exposta nas mãos, nos pés ou no lado de Jesus não as marcas dos cravos não a marca da circuncisão como alguns pensam mas sim as marcas que ficaram cravadas na cruz e fincadas pelos cravos as marcas pelo amor incondicional que Jesus Cristo ensinou a Paulo as marcas do evangelho as marcas do perdão as marcas da perseverança em cumprir a vontade do pai e não a vontade dele gente, como isso é claro na minha mente ontem eu estava conversando com Michele saí com ela, minha filha é mais nova e a gente estava conversando e ela tem 12 anos de idade mas Michele fala daqui a 8, 10 anos o que ela vai estar fazendo eu fico assustado e o meu único papel como pai é orar por ela. E dizer a ela, papai, eu não tiro nenhum pingo da sua razão, se essa é a vontade de Deus. Mas coloque diante do Senhor, para saber se realmente é isso que Deus quer. Para você não fazer pela força do seu braço, apenas porque você quer. Apenas porque você decidiu. Quantas e quantas pessoas estão tomando decisões equivocadas pela força do seu próprio braço, sem consultar o Senhor. Levamos ontem quase três horas de relógio, conversando, falando sobre tudo isso. Paulo fala das marcas de ser diferente e de fazer a diferença na vida do próximo. A marca da piedade, a marca de sentir a dor do outro. Será que nós, como cristãos, entendemos que a melhor e maior marca que nós podemos empreender na vida do outro chama-se Piedade? Será que você como crente em Jesus Cristo entende? Que a piedade, sentir a dor do outro, é algo que torna você diferente de todo o resto do mundo? Será que nós temos sido crentes piedosos? Ou será que a gente tem feito tudo igual a todo mundo? Será que existe piedade no seu coração? Porque um dos mandamentos muito claros que Paulo nos propõe aos filipenses é exatamente essa: que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus não usurpou o ser igual a Deus, mas assumiu a forma de servo. Foi morto e morte de cruz. Não usurpou o ser igual Algo que podia se aferrar, se ligar. Será que quando a gente se depara com alguém que tem menos capacidade intelectual que você, você consegue ser piedoso, amável? Será que você, quando se depara com alguém que tem menos recursos financeiros que você, você consegue ser piedoso, amável e se colocar no lugar do outro? Será que você porque está no status ou numa posição social diferente de alguém, quando se depara com alguém que está num patamar inferior, se é que existe, você consegue ser piedoso com essa pessoa? Eu quero dizer para você do fundo da minha alma, se você não consegue entender o que é piedade, você ainda não entendeu o que é o Evangelho. O Evangelho que diz, morra. O Evangelho que diz, negue-se a si mesmo o Evangelho que diz, não é do seu jeito o Evangelho que diz, sinta a dor do outro se você não compreende o que é essa ideia de piedade você ainda não entendeu quem é o Cristo se você passa na rua, vê um morador de rua e não consegue se compadecer você não entendeu o que é o Evangelho se você vê as pessoas que estão morrendo por conta dessa pandemia e diz que faz parte de, do processo você não entendeu o que significa piedade. Se você não entendeu o que é sentir a dor do outro, duvide do evangelho que você realmente conhece. Paulo fala dessas marcas de sermos diferentes. E eu quero destacar apenas quatro marcas desse texto. A primeira delas, a marca do perdão. Desprovida de troca, de barganha tem o perdão como estabelecimento de paz paz para tratar tem casados às vezes que vêm para conversar comigo e diz, vamos separar, vou separar não aguento mais ele, não aguento mais ela e eu digo para eles, vocês não estão nem em paz, nem para separar e a gente vai criando um ambiente de paz por meio do perdão até que os olhos possam perceber aonde um e outro erraram para que eles se consertem. Perdão é estabelecimento de paz para ser tratado o que tem que ser tratado. Não faça como Jacó que dividiu o rebanho e a família em duas partes para projetar uma fuga. Não faça como Jacó que mandou presentes adiante dele do seu irmão dele para poder comprar o seu irmão. Sabe aquelas pessoas que não sabem pedir perdão e que erraram? e aí elas voltam, chegam em casa, elas trazem um presente e dão para a pessoa. Sabe aquelas pessoas que não têm coragem de pedir perdão, aí chega em casa e fala como se nada tivesse acontecido, e diz, não, porque eu sou maduro, <risos> mentira. Sabe aquelas pessoas que não sabem tratar o perdão como estabelecimento de paz, e resolver o que tem que ser resolvido? Uma dificuldade, um problema, uma briga Não é de todo ruim Porque ela cria limites, barreiras Um cercado para onde a gente pode andar Até onde a gente pode ir Perdão não é troca e não é barganha Como Jacó pensou e fez e tentou promover Perdão não é acusação do pecado alheio Sabe aquela pessoa, eu vou pedir perdão e assim: ó, Eu vim aqui para te perdoar pelo que você fez comigo <risos> ó, Eu vim aqui porque eu, eu quero resolver o, o perdão. E aí vai lá e aí de dedo enriste riste. Acusa todos os pecados que a pessoa fez. Mas não fala de si mesmo. E a Bíblia diz que quando você assassina. O pastor Brown falou sobre a, a, teoria, a, a teoria do cancelamento aqui. A cultura do cancelamento. Quando você cancela alguém no seu coração. Quando você promove Qualquer tipo de morte De alguém no seu coração A Bíblia diz que você se torna assassino E os assassinos Não herdarão o reino dos céus Perdão não é acusação Do que o outro fez Perdão é acusação Do que você sentiu do que você promoveu no seu coração o que a pessoa fez com você foi ele que fez mas o que você decidiu fazer com aquilo foi você que fez então se você decidiu ter raiva você se tornou um assassino e você deve procurar a pessoa para pedir perdão porque você se tornou porque você sentiu porque você fez e não pelo que o outro fez perdão precisa ser muito bem lembrado de como Jesus Cristo nos ensinou no Pai Nosso Perdoa As minhas dívidas Assim como nós Perdoamos os nossos Devedores Sabe o que quer dizer isso? Na mesma medida com a qual eu perdoar Me perdoe Se eu perdoar os meus devedores Me perdoe também as minhas dívidas Se eu não perdoar Os meus devedores Não me perdoe também Assim como é exatamente essa ideia de proporção de, de ligação, de vínculo De assim como eu fiz, faça comigo também Será que a gente entende o perdão desse modo? E quando vai chegando o final do ano A gente precisa fazer um refis espiritual Tirar um pouco dos juros E pagar o que tem que ser pago Resolver o que tem que ser resolvido Perdão foi e continua sendo o estabelecimento de paz entre Deus e os homens Perdão é o instrumento que Deus usou Para estabelecer paz e tratar com cada um dos nossos pecados E Ele não deixa de tratar Mas Ele faz isso em paz E Ele não joga na nossa cara Ele faz isso em paz Segunda marca As marcas que o Evangelho lhe propôs Crentes de 10, 20, 30, 40 anos. E que ainda não compreenderam quais foram as marcas que o Evangelho impregnou no coração. Pessoas que continuam agindo, pensando e fazendo do mesmo modo. De quando ainda não tinham encontrado ou sido encontrados pelo Cristo. As marcas que o Evangelho te propôs. As marcas no seu caráter. Na sua personalidade. As marcas na sua, da sua cosmovisão. A sua visão de mundo. Principalmente quanto à verdade, em lugar de toda e qualquer mentira, ou falsa verdade, ou meia verdade, o anjo perguntou a Jacó: como é seu nome? E Jacó lembrou: 40 anos atrás que ele tinha dito: meu nome é Esaú, 40 anos atrás, e Deus foi lá e tocou no ponto neural da vida de Jacó, fazendo ele lembrar de que ele mentiu. Para tratar E ele olhou e disse assim Meu nome é Jacó Como aquilo deve ter doído em Jacó Pela lembrança de 40 anos atrás Achando que então Deus já tinha resolvido Porque Deus já tinha abençoado ele Porque Deus já tinha dado posses, bens, famílias, filhos Então Deus resolveu 40 anos depois Deus vai lá e pergunta Como é o seu nome? E é importante a gente lembrar sobre isso, porque João 8, 44 e 45 diz que todo aquele que mente, confirma ser filho do diabo e não filho de Deus. Lê lá, João 8, 44 e 45. Confirma que é filho do diabo e não filho de Deus. Terceira marca. A marca da perseverança. Jacó lutou até altas horas para ser abençoado e transformado por Deus lembre-se de que nós precisamos perseverar e não desistir a marca da perseverança que este ano colocou em minha vida e sua vida, nos nossos corações e o que nós vamos aplicar para o próximo ano, os aprendizados desse ano para o que nós vamos fazer não só em 2021, mas nos próximos anos da nossa vida como esse ano se tornou um laboratório para todos nós Para toda a humanidade Não pare, continue lutando sim Mesmo que as coisas não estejam indo tão bem Como você avalia Continue lutando Mas busque a direção de Deus para lutar Com você mesmo e não com Deus Porque senão você vai continuar perdendo e sofrendo Quarta e última marca a maior e melhor e mais significativa marca que podemos ter. A marca que Jacó ficou ao mancar quando se encontrou com Deus, lutou com Ele e teve seu nome mudado, seu caráter mudado. A marca do encontro dele com Deus, a marca dele ter sido encontrado por Deus no val do Jaboque. Sempre que ele andava, Todos ao longe, olhando Jacó andar, podiam perceber algo diferente dele. Todos quando olhavam Jacó de longe, podiam saber que existia uma marca visível. Isso fazia dele diferente, porque crente é diferente sim. Vou repetir. Crente é diferente sim. Crente que é igual a todo mundo, não entende. Entendeu ainda o que significa o Evangelho Eu não estou dizendo com isso que você não deve fazer a leitura da cultura Eu não estou dizendo com isso que você deve ser um chato de galocha Intragável com todos os seus amigos Porque não são crentes Eu não estou dizendo nada disso Você precisa sim fazer a leitura da cultura Você precisa sim perceber tudo que está à sua volta Você precisa sim Porém, crente é diferente É diferente Crente é diferente. Sabe aquelas pessoas que estão no trabalho, aí daqui a pouco alguém pega e descobre que você é crente, você é crente? Eu não sabia, não parece. Sabe? Que vergonha. Que vergonha. Porque isso mostra que você está igual a todo mundo que não foi encontrado pelo Cristo o anjo tocou na juntura da coxa, no nervo recolhido, o nervo ciático, que se inicia no final da coluna, junto com a, com, a, com a parte superior da coxa, que passa pelos glúteos, a parte posterior da coxa, e quando chega no joelho, divide entre a fíbula e a tíbia, e vai até o calcanhar, até os pés, quem tem problema com ciático aqui Sabe muito bem que dor é essa Jacó mancou sua vida inteira Sentindo essa dor que para você é insuportável A marca Que Jacó levava Tornava ele diferente O crente então tem uma marca Que é a marca que nos torna diferentes de todas as pessoas. A marca da salvação. O selo do Espírito Santo de Deus. A marca do Espírito Santo. A marca que recebemos conforme Efésios capítulo 1, versículo 13. Que diz, nele, em Jesus Cristo. Também, depois de ouvirmos a palavra do Evangelho que vos salvou. Tendo crido nele fomos selados pelo Espírito Santo como penhor da garantia da possessão de Deus nós fomos marcados e a marca da salvação que em Efésios diz que é como penhor da garantia pense que penhor é algo que você empenha em um lugar Recebe parte do valor E está dizendo Eu vou voltar para resgatar Nós então fomos penhorados E a marca que está em nós É a marca do Espírito Santo de Deus Porque Deus está dizendo Eu vou voltar para te buscar Não se turbe o vosso coração Credes em Deus e também em mim Na casa de meu pai Há muitas moradas se não fosse assim, eu não vos teria dito. Vou preparar-vos o lugar e voltarei para buscar-vos e levar-vos para mim mesmo. E onde eu estiver, vós também estareis comigo, porque eu sou a verdade, o caminho e a vida. Ninguém vem ao Pai se não por mim. Curva sua fronte, fez seus olhos. essa é a única marca que nos garante o céu a marca da salvação qual marca ainda falta na sua vida qual marca este ano deixou em você para que no ano 2021 e os demais anos da sua vida, você possa empreender qual marca você tem lutado com Deus e está perdendo e está sentindo dor qual marca a vida te propôs e você tem tentado esconder sem tratar e nem arrumar no seu coração,
1: Deus bendito, Deus fiel, obrigado Senhor, porque em Jesus Cristo, nós somos livres, livres da culpa, livres do pecado, livres do medo, livres para a glória do teu santo nome, obrigado Senhor por tudo que o Senhor tem feito por nós, obrigado pela comunhão do teu povo no meio da tua igreja, obrigado por esta igreja parte do teu reino agência do teu reino que nós sejamos sempre e sempre encontrados fiéis da parte do Senhor, guarda o nosso coração diante do Senhor, guarda o nosso coração de pecar diante do Senhor, porquanto os nossos pecados foram lavados na cruz do Calvário, bendito seja o teu nome Senhor e por causa do Teu sangue, nós estamos mais alvos do que a neve. Exaltado seja o Teu santo nome, Senhor. E que o Teu amor, a graça infinita de Jesus Cristo e a comunhão e a plenitude do Santo Espírito de Deus seja com todos para a glória do Senhor, em nome de Jesus amém, amém, o Senhor te abençoe e guarde, Deus abençoe você que está em casa nos vendo Deus abençoe sua família também em nome de Jesus vamos em paz meus irmãos